0: Tervetuloa Modernit vannukset podcastin pariin. Tässä jaksossa käsitellään tämmöistä kysymystä, että mikä on kännykkä perheelliselle ja mitä mietteitä se tuo mieleen ja minkälaisesta kapistuksesta on oikein nyt sitten kyse. Eli kaikkiaan meistä nyt kumminkin tietää, mikä Kännykkä on, eli puhelin, tämä älylaite, joka kulkee taskussa liimautuneena käteen. Silmät on kiinni koko ajan siinä, ja me tuijotetaan sitä. Käytetään arkisiin askareisiin, maksetaan laskut, katsotaan televisiot sieltä, otetaan sillä kuvia. Kaikkeen mahdollista peräseestä perämoottoriin. Ja aika lailla kaiken pystytään, kaikki pystytään tekemään. Puhelimen avulla nykypäivänä ja se, että mitä kaikkea sitten joudutaan miettimään myöskin siinä vaiheessa, kun lapsetkin alkaa käyttämään sitä puhelinpirulaista, jossa on käden ulottuvilla, peukalon ulottuvilla kaikki mahdollinen, mitä nyt interwebsi sattuu tuomaan tullessaan. Aiheitahan on monia ja varmasti itse tässäkin tullaan sekoilemaan vähän, miten sattuu näiden aihealueiden kanssa, mutta pyrin pitämään sen kumminkin mahdollisimman yksinkertaisena. Elikkä, elikkä. Lähdetään nyt sitten siitä, että puhelimellahan pystymme tekemään lähes kaikki päivittäiset aiheet. Eli maksetaan laskut, otetaan kuvat, katsotaan draamasarjat, luetaan uutiset, pelataan pelejä. Kaikki mahdolliset tehdä ostoksetkin jopa puhelimella nykypäivänä. Että se mitä puhelimessa tällä hetkellä ei ole, sitä ei mulla nyt ei ihan heti tuu mieleen. No pyykinpesukone. Eikä myöskään tiskikoneet, niitä ei ole vielä puhelimeen ympärty, mutta sitä päivää odotellessa. Ja tota, tosissaan tässä tosissa on myöskin sekin, että suurimman osan ajan päivästä käytetään sen puhelimen kanssa. Vietetään siellä aikaa, katsotaan kaikkea mahdollista. Ja se on liimautuneena suhteellisen usein meidän käteen. Ja kaikkein jännittävintä siinä on, kun mennään porukalla johonkin, tota, esimerkiksi baariin istumaan, viettää iltaa, ollaan kotona sohvalla, vedetään hirveät peräseet ja kännykkä on joka tapauksessa kädessä. Osittain saattaa myös johtua siitäkin, että puhelimessa on koko meidän elämä, koska sieltä löytyy kuvat, kuvaalbumit. Kaikki mahdollinen, mitä ollaan otettu itsestä, puolisosta, lapsista. Hyvin arkaluontoisia aiheita saattaa olla esimerkiksi viesteissä. Siellä on myöskin sitten pankkitunnukset. Pankkiasiat hoidetaan suurimmaksi osaksi nykypäivänä kännykällä. Sekä myöskin sitten, äh, toimii korttina eli lompakkona tämmöisenä tota, maksuvälineenä. Apple Pay, Google Pay, Leija mobile pay, ja sitten myöskin lippuna, eli sä pystyt käyttämään sitä julkisen kulkuneuvon maksulippuna. Esimerkiksi HSL-sovellus Tampereella taitaa olla joku oma ja muissa kaupungeissakin tämä oma sovellus, jolla sitten pystyy näyttää dössäkuskille, että hei, mulla on lippu saan mennä. Ja sitten mitä enemmän siihen puhelimeen tulee niitä sovelluksia, kikkareita, lisäosia, mitä kaikkea nyt siinä onkaan, niin lapsi, lapset tulee ottamaan hyvin paljon mallia siitä ja huomaamaan sen, että kuinka tärkeästä laitteesta on kyse. Ja tota, siinä vaiheessa rupeaa myöskin tulemaan mietteitä, että Minkä takia lapset on niin paljon puhelimella nykypäivänä? Kuka niille on antanut sen esimerkin? Koska meissä vanhemmissahan se vika koskaan ei ole, että meihän ei ole koskaan puhelimella eikä myöskään niin käytetä puhelinta päivittäin, tunnin välein ja näin poispäin. Tämä rajat alkaa hyvin hämärtymään sitten siinä vaiheessa, kun... Pitää ruveta keskustelemaan puhelimen käytöstä, että rajoitetaan lasten puhelimen käyttöä. Otetaan esimerkiksi pari tuntia per päivä, tunti per päivä, osa kolme tuntia per päivä. Ja sitten kun ruvetaan miettimään omaa puhelimen käyttöä, niin mehän ollaan puhelimella 247 liimattuna periaatteessa sinne ruudun taakse. Mutta ei sekään. Se on jokaisella oma tota aika, mitä puhelimella on. Siihen en ota millään tavalla kantaa. Jokainen omalla tavallaan. Mutta se, mitä puhelin on korvannut aika paljon. Nyt kun miettii aikaa taaksepäin, niin tota, puhelin on korvannut Hesarin. Aikalailla lailla siitä ruokapöydästä, aamupöydästä. Muistan näitäkin tapauksia, kun tota Hesaria luettiin ruokapöydässä. Tai yleensä se oli aamupala pöydässä kahvin kanssa. Hesari, ensimmäinen aukeama, sitä ruvettiin lukemaan. Faija luki sitä. Sitten tota, oli televisiosta, katsottiin uutiset. Se oli aika lailla normaali. Ja sitten, tota, no, saan aikakausi lehdet apu, mitä näitä nyt te ä, ai, aikuisille tarkoitettuja viihdelehtiä, juorulehtiä, miksikä niitä sanotaan. Niissä on ollut paljon varmasti aiheita, mitä nykypäivänä saadaan hyvin paljon tuolta Facebookin ja bauh.fi-sivustolta tämä kaikki draama, niille draaman janoisille. Uutiset tulee ihan suoraan puhelimeen. Et aamulla aamulehti on muuttunut puhelimeksi. Kaikki draamasarjat on muuttunut puhelimeksi. Ja laskut maksettiin aikoinaan suoraan pankissa tai tietokoneella. Nyt sekin on puhelimessa. Joten se on hyvin, hyvin tämmöinen tota, tärkeä laitos joka sitten korreloituu hyvin paljon siihen, että sitä, käytet- sitä kun käytetään erinäisiin asioihin, niin siihen tulee tämä muotoinen riippuvuus kautta huolen aihe siitä, että mikäli se laite sattuu häviämään. Tämäkin heijastuu aika lailla sitten lapsiin siinä mielessä, että lapsille opetetaan pitämään puhelimesta huolta. Ja se käyttäytymismalli puhelimen kanssa on... Se opitaan vanhemmilta aika varhaisessa vaiheessa jo. Ja sitten tämmöisiä hyvin omituisiakin seikkoja tulee välillä vastaan just nimenomaan puhelimen käytöstä, koska aikoinaanhan ei ollut puhelimia, niitä ei annettu lapsien käyttöön, koska siellä ei ollut sitä mediaa. Mediasisältöä millään tavalla. Nykypäivänä näkee hyvin paljon niitä, että työnnetään lapselle puhelin käteen, kun ollaan esimerkiksi kaupassa. Tämä herättää hyvin paljon ristiriitaisia ajatuksia. Hyvin moni, kenellä ei ole lapsen, niin varmasti ajattelee, että minkä takia tuolle lapselle annetaan puhelin. No, sen jälkeen. Mietitään perheellisen nak- näkökulmasta, kun saanat lapselle kaupassa puhelimen. Hmm, Mitä hän siinä tapahtuu? No ensinnäkin lapsi on vähän rauhallisempi. Ei sähellä hosu eikä pyöri joka paikassa. Ja toisekseen, kun saanat puhelimen lapselle, kun olet kaupassa, niin onko sulla ollut rankka päivä takana todennäköisesti? Jaksatko sä kuunnella sitä kiukuttelua? Ei. En välttämättä jaksaisi kaupassa kuunnella kiukuttelua. Sillä saadaan... Se on tämmöinen turvaväline. Voisiko sitä sillä kutsua? Ehkä. Todennäköisesti kyllä. Tämmöinen hiljennin, äänenvaimen. Vähän niin kuin tutti, mutta ei sinne päinkään. Sillähän se saadaan sitten... Muksu pysymään siellä hetken aikaa hiljaa ja rauhallisena. Mutta sitten taas, kun tulee se ikä lapsella, että sille pitää ruveta opettamaan sitä puhelimen käyttöä, niin se, kuinka sä opetat sitä ja itse käytät sitä puhelinta, se on hyvin semmoinen, tota kuljetaan hämärän rajamailla. Sitä puhelinta kumminkin tullaan käyttämään hyvin paljon, Uutisten selailu, joka lapsesta saattaa näyttää, että sä oot siinä puhelimella, teet jotain, koska hän ei tiedä, mitä sä teet sillä puhelimella. Ja se näyttää siltä, että sä saat näppäillä sitä puhelinta tyyliä koko päivän ja hän ei saa kuin X määrä aikaa. No, kyllä, juurikin näin. Se tuntuu hyvin epäreilulta siinä vaiheessa. Ja näitä asioitakin pitää on joutunut itekin miettimään hyvin paljon. Ja virheitä tehnyt hyvin paljon siinä, että välillä on liikaa puhelimella, välillä on sitten huomattavasti vähemmän aikaa puhelimella. Riippuen päivästä, että onko työpäivä mennyt putkeen vai ei. Ja harvemmin on ollut semmoisia päiviä, että on ihan totaalisesti istunut siellä puhelimen takana. Mutta niitäkin päiviä on, että pelkästään puhelimen takana koko päivän. Ja tota, no siinä vaiheessa sitten ollaan huoma- on huomannut tämmöisen pienen seikan, että lapset ei tuu ihan niin helposti tota, kyselemään asioita, kun olet siellä puhelimen takana. No nyt mä puhuin teistä, niin kun on siellä puhelimen takana, niin tota, ei tuu niin helposti, eivät helposti lähesty. Sitten omilla kysymyksillään, kun taas silloin, kun et ole siinä puhelimen takana. Ja se aiheuttaa tietynlaista, itsellä ainakin tietynlaista semmoista hämmennystä, että eikö ne uskalla tulla. Mutta sitten tuli tämmöinen pienimuotoinen vastaus, kun selailin ja etin tietoa, no ties mistä nyt taas vaihteeksi. Netistä löysin puhelimen kautta, yllätys. Niin, että kun sulla on puhelin kädessä ja puhut jollekin, niin että, siinä tulee tunne, että sä et, tai ole aidosti kiinnostunut aiheesta, mikäli sulla on pelkästään puhelin kädessä. Se ei väri, se, se ei ja piippaile eikä mitään. Ja sitten... Ilman puhelinta, kun keskustelee, niin siinä tulee ihan eri tavall- erilainen tilannetaju. Ja sitten kummatkin pystyy kuuntelemaan. Ja siinä tulee tunne, että kuunnellaan. Kännykkä kumminkin tuo yllättävän ison tämmöisen häiriötekijän siinä vaiheessa, kun se on kädessä tai sitten sen näkee toisen kädessä. Et esimerkiksi sen takia, Palavereissa ja kokouksissakin pitää pitää puhelimet pois, koska se on kuitenkin testattu ja huomattu semmoinen, että kun puhelin on kädessä, niin keskittyminen ei vaan yksinkertaisesti ole täysin sama asia, koska siinä vaiheessa, kun puhelin on näköpiirissä, niin sitä automaattisesti tulee katottu, että tuliko sinne viesti, tuliko jollekin viesti, Miksi tuolla on puhelinpöydällä? Niin erittäin häiritsevän paljon kiinnittää yhteen pieneen kapistukseen huomiota. Mutta toisaalta sen kyllä ymmärtää, minkä takia siihen kiinnittää huomioon, koska se on tärkeä laitos. Ja varsinkin siinä vaiheessa se on tärkeä laitos, kun puhelin katoaa. Esimerkiksi ratikkaa bussiin, metroon, taksiin. Sitä ei koskaan tiedä, kuka se löytää sieltä. Ja kauppakeskukseenkin se voi yleensä kadota. Ehkä pahin paikka on nimenomaan vaari. Kun se katoaa, se muistaa tasan tarkkaan kaiken, tai no, suurimman osan arkaluontoisimmista asioista, mitä siellä puhelimessa on. Ja... Semmoisia kuvia, mitä ei koskaan tule saamaan takaisin, koska varmuuskopiotahan siitä joku ole tehty ja näin poispäin. Ja sitten myöskin nämä osa käyttää näitä todennuksia, eli siellä puhelimessa on joku tämmöinen sovellus, mitä käytetään todentamiseen ja pankkisovellukset, ne, nekin on hyvin tämmöisiä tota, puhelinkohtaisia että sitten joudutaan kaivamaan nämä kaikki mahdolliset tiedot esille. Ja sitten huoli siitä, että onko se puhelin nyt varmasti tarpeeksi suojattu, että kuka tahansa ei pääse sinne käsiksi. Se tuo paljon kysymyksiä siinä vaiheessa, kun puhelin katoaa. Ja tottahan se on, että kun käytetään... Puhelimessa suojaa tietynlaisia suojauksia, että numeroalinen neljästä numeroa, nelinumeroista, kuusinumeroista, sitten jotkut käyttää salasanaa, jotkut kuvioo, ja tämän kaiken lisäksi siinä on vielä sitten sorminjälkitunnistus ja kasvojen tunnistus. Siinä on hyvä määrä suojauksia ja tota, kaikkein paras suojaushan on just nimenomaan. Tämä kuvio, koska tuota, siinä on niin montaa erilaista vaihtoehtoa, mitä siihen kuvioon pystytään tekemään. Ja ehkä heikoina ikinä on tämä tuota, nelinumeroinen suojakoodi, koska aika moni tulee nimittäin käyttämään suojakoodina tämmöistä perusta, perus neljän nollaa. 1, 2, 3, 4, 4, 1 ja sitten todella vaikea tämmöinen kuin 2, 5, 8, 0, mitkä on suoraan peräkkäin tuossa tota keskellä näyttöä. Kuvioissa ei niinkään ole sitten semmoista yleistä kuvioa, tai ei ainakaan itselle ole vielä tullut vastaan, enkä ole jaksanut tutkia sen enempää asiaa. Mutta tota, sitten on tietysti tää etä tyhjennys puhelimelle on mahdollista. Nykypäivänä iPhoneissa se on hyvinkin yksinkertainen. Androideissa se menee pikkusen hankalammin, eli Androidilla tarkoitan nimenomaan Samsungia, Huaweita, OnePlusia, Sonya, Ericssonia, Motorolaa, LGtä, mitä näitä nyt onkaan, Xiaomiä ja niin edespäin. Mutta tota se on se etätyhjennys on olemassa, mutta siinä sitten taas menetetään kaikki tiedot, rakkaat tiedot, mitä siellä puhelimen sisällä sattuu sillä hetkellä olemaan. Ja tota, Harvemmin niitä kyllä itse asiassa on viety toimistoon, koska niistä osa varkaista kun huomaa sen, tai tämmöisistä tota, henkilöistä, jotka ottavat löytämänsä puhelimen keskeltä lattiaa, katsoo pääseekö sinne, jos ei sinne enää pääse, se paiskataan roskikseen, tai seinää, tai hajotetaan. Että näiltä tämmöisiltä ikäviltä asioilta ei pystytä välttymään oikein millään tavalla, mutta suojaamalla puhelimen tarpeeksi hyvin niin tiedot ei joudu vääriin käsiin, eli käytetään suojaukseen tarpeeksi pitkää tämmöistä tota salasanaa, eli puhutaan nyt sitten mieluummin kuvioista, toisaalta hetkinen, itse asiassa Appleenkin iPhoneihin saa myöskin salasanan laitettua, mikäli haluaa, ja iPhone taitaa käyttöönottovaiheessakin pyytää heti ensimmäisenä kuus numeroista pääsykoodia sinne. Ja voidaan kyllä melkein arvata, että mikä se on, joko kuusi tai tai yksinkertaista. Mutta iPhonekin varoittaa siitä heti ensimmäisenä, että tuo ää äh, äh, ei käy. Kun taas sitten nää Muu valmistajan puhelimissa sitä ei tapahdu. Mutta ne on kyllä hyvin suojattuja. Ja esimerkkinä on, että mikäli puhelin katoaa, sitä ei kukaan muu enää pysty käyttämään. Koska se on aika hyvin tällä hetkellä lukittu siihen käyttäjätiliin, mikä siinä on alun perin laitettukin. Siitä tulee monille aika iso haaste sitten. Tietyissä tapauksissa näitäkin ta- tapahtuu usein paljon, ja siihen ei ole oikein mitään virallista kiertotietä. Ja sitten otettava yhteys valmistajaan. Et se siitä suojauksesta, että kaikki teistä varmaan tietää, miten puhelin tai että pitää taskussa ja pitäkää huoli siitä, se on kaikkein paras keino. Koska se on kumminkin sun koko loppuelämä, tuleva elämä, menevä elämä. Ja sama asia pitää myöskin opettaa lapsille, että käytetään oikeanlaisia salasanoja. Ja niiden kanssa pitää olla kyllä sitten hyvin tämmöinen tota, kekseliäsiä. Todennäköisesti lapset keksii huomattavasti paremmin näitä tota, tunnuslukuja, salasanoja. Kuvioita. No itse kuvion voi kyllä keksiä melkein kuka tahansa, mutta salasanoissa on aina se, että niitä käytetään hyvin yksinkertaisia, koska niitä on niin monia joka paikassa. Ja se kuinka sitten lasten kanssa tulee tämä tota Pääsykoodit ja suojakoodit, miksi niitä halutaankaan kutsua, niin käydä läpi omalla painolla. Kertoo minkä takia siihen on pääsykoodi ja minkä takia se pitää muistaa. Koska näe on muutaman kerran joutunut tuossa kertomaan ja kertaamaan, että minkä takia se pääsykoodi pitää muistaa. Rakkaalle pojalle on kaksi vai onko se nyt jo kolmas kerta, mitä se on nollattu se puhelin, koska pääsykoodi on päässyt unohtumaan. Ja sekin oli kuvio itse asiassa. Joo, se oli kuvio, mikä pääsi unohtumaan. Ei enää saatukaan puhelinta auki, niin se piti nollata. Ja harmitus oli kova, koska kaikki tiedot katosi siinä vaiheessa, kun pääsykoodi pääsi unohtumaan. No onneksi siitä päästi suhteellisen ilman vakavia vaurioita ja vammoja sitten yli. Ja tässä alkaakin on melkein tämänkertainen podcasti. Ja tosiaan nyt kannattaa ruveta vähän miettimään, että kuinka tärkeä se puhelin on ja mitä kaikkea lasten kanssa kannattaa käydä läpi sen puhelimen kanssa että miten sitä käytetään, miksi äiti ja iskä hyppii ja kiekuu koko ajan puhelimen takana ja me lapset emme saa käyttää sitä niin paljon kuin vanhemmat. Siihen on aina omat syynsä ja kertomalla syyt niin varmasti lapsi ymmärtää ja itsekin ymmärtää sen, että minkä takia sitä puhelinta pitää muka käyttää silloin lapsen edessä. Jokainen tekee omalla tavallaan, ei ole väärää. Eikä myöskään oikeita tapaa käyttää puhelinta lasten kanssa vanhempana, koska meillä on paljon vastuuta, rahallisia menoja, jotka yleensäkin hoidetaan puhelimen kautta. Tämmönen nyt sitten oli tämänkertainen jakso. Ja nyt toivotan teille oikein hyvää alkanutta viikonloppua, päivää, keskiviikkoa, tiistaita, ihan mitä vaan. Ja... Kuulemme taas ensi jaksossa. Kiitos ja hei hei!